0: Hoy nos acompaña Vincenzo Toscano, experto en publicidad en Amazon. Hoy nos viene a contar cuáles son las tres actividades que los vendedores podemos hacer para bajar nuestro costo publicitario e incrementar nuestra rentabilidad. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Service Podcast en español. Hola, oigan, interrumpo brevemente este episodio para contarles que cada primer miércoles del mes a las 6 p.m. hora de Ciudad de México vamos a tener una llamada por Zoom abierta al público para que todos aquellos que tengan dudas o comentarios sobre el proceso de vender en Amazon nos puedan acompañar. Yo voy a estar en la llamada también y me va a encantar poder platicar con ustedes. Para inscribirse, ingresen a la siguiente página. Se las dicto. Es h10.me diagonal llamada con Adriana. De nuevo es h 10 .me diagonal llamada con Adriana. Y repito, esta llamada la vamos a tener cada primer miércoles del mes a las 6pm hora de Ciudad de México. Ahí nos vemos. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu innovación Amazon, Walmart y Toy Commons en general para venderles a todos los niveles. Comenzamos. Hola Vincenzo, ¿cómo estás?
1: Todo bien Adriana, todo bien, gracias por la invitación, de verdad que un placer reencontrarnos después de tantos meses y de verdad que sí. eh, es un placer estar aquí contigo hoy.
0: Obviamente siempre tenemos que platicar contigo porque tú eres, a, a ver, eres el experto en PPC y... A ver, el PPC es algo que tenemos que manejar los vendedores sí o sí, ¿verdad? Al menos eh, si quieres eventualmente dejarle esa parte de PPC a otra, a una agencia o a otra persona que te la maneje, como quieras, es muy importante que sepas de qué se trata, de que sepas un poco de la terminología, todo esto, porque es un costo eh, bastante importante, ¿verdad? En, en Toda nuestra hay matriz de, de costos y en toda nuestra ecuación, ¿verdad? De, de qué tan rentable es un producto. En, de manera que si no sabes lo que, de lo que se trata y dejas que alguien lo maneje por ti, este, pues de manera bastante rápida puede ser que, que te deje de funcionar ese, ese producto, ¿verdad? Y tu negocio en general. Entonces, por eso me gusta siempre tener, como quiera, episodios de, de PPC, aunque yo sé que es un eh, es, es pues, definitivamente un, un episodio como tiene a ser un episodio más técnico, etcétera, pero no lo podemos ignorar. No podemos nada más hablar ahí de, de ideas y, y, y saltarnos lo técnico. Entonces, Vincenzo, yo sé que hay mucho siempre eh, de, de qué hablar eh, sobre sobre PPC, nuevas este, funcionalidades que el mismo Amazon nos pone a nuestra disposición dentro de, de Amazon Advertising, etcétera. Pero me gustaría, fíjate, Vincenzo, porque yo sé que en ocasiones los sellers nos como que nos perdemos entre tantas actividades que se nos olvida cuáles son como que las top tres actividades que debemos de llevar a cabo para optimizar, por ejemplo, nuestras campañas o inclusive las top tres actividades para no sé, para manejar mejor nuestro flujo de efectivo, nuestro inventario, etcétera. ¿verdad? O sea, como que en ocasiones al menos a mí me ayuda saber a ver cuáles son las top tres o las top cinco cosas que sí o sí tengo que hacer. Las otras. Ok, eh, qué bueno si, si las puedo hacer en la semana o en el mes, pero si no, Asegurarme que esto sí o sí lo tenga este, bien controlado para, pues sí, para que mi negocio siga operando de manera eficiente verdad y que sea rentable. Entonces me encantaría si nos pudieras compartir, Vincenzo, cuáles son las top tres eh, como actividades este, y cosas en las que sí no podemos quitarle ahora sí que el, 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 el pie del, del pedal verdad este para que nuestro negocio siga operando de manera eficiente en cuanto a todo lo relacionado a la publicidad.
1: Sí, yo diría que PPC, sobre todo en el 2024, va a ser muy, muy importante porque vemos cómo cada vez Amazon abarca más lo que viene siendo la cantidad de publicidad que otorga um, a prácticamente vendedores dentro de una palabra. Estamos hablando de que prácticamente hoy en día hay palabras que en la primera página, el 60, 70% ya son sponsor, sponsor. Eh, eh, Products Ads Entonces se está volviendo muy muy competitivo A nivel de que si no sabes correr Tu campaña de manera correcta Muy fácilmente lo que viene siendo El tráfico que en ende Conlleva las ventas y esas ventas El crecimiento del negocio eh, Pueden decaer de, eh, de manera rápida Ahora Voy a, a, a cubrir una serie de tips eh, Que yo diría que son Cosas que hay que tomar en consideración eh, Cosas que eh, son también nuevas Y veo que la gente no está implementando y también eh, algunas eh, combinaciones con herramientas eh, que para dar un, un, un sneak peek es con Helium de cómo podemos hacer leverage de eh, lo que viene siendo eh, nuestro PPC. Primera cosa, que yo creo que este es el tip más importante, si les soy sincero, es cómo creamos nuestras campañas y segmentamos nuestras campañas. Un grave error y, lamentándolo mucho, lo veo en todo tipo de nivel de vendedores, lo veo desde vendedores que venden. 5 mil dólares al mes, hasta vendedores que venden 5 millones al mes y siguen cometiendo oh. este tipo de errores. Entonces, el, el error que, que veo mucho es la segmentación, ¿ok? Que es mm -hmm. lo que en inglés llamamos cure isolation. Eh, lamentando mucho, cometemos todavía el error muchas veces de en la misma campaña tener más de un tipo de eh, eh, atacar lo que viene siendo el targeting de una palabra. Por ejemplo, sabemos que existe la exacta, la frase, la amplia. Y veo muchísimas veces el grave error de que las personas siguen combinando más de un tipo de eh, keyword targeting en la misma eh, campaña. ¿Por qué es malo esto? Porque al uno combinar más de un tipo de eh, targeting dentro de la campaña, lo que va a causar, primero que todo, es que comiencen a competir entre ellas. Porque si yo ataco la palabra, por ejemplo, botella de agua, de manera exacta, pero también lo ataco de manera frase y de manera amplia, la manera amplia suele atacar la versión amplia eh, frase de esa palabra, pero también la versión exacta. Entonces, lógicamente, lo que va a causar es un embudo donde... La misma palabra se prácticamente genera el mismo tipo de targeting y eso es muy ineficiente. Ese es el primer punto. La segunda razón por la cual es muy eh, ineficiente combinar más de un tipo de targeting es porque una vez nosotros creamos la campaña a largo plazo, el objetivo de esas campañas es de obtener las palabras que se llaman los search terms, que son derivados de las los keywords. Y estos son los search terms que, por ejemplo, botella de agua, si uno la ataca de manera amplia, te va a generar lo que viene siendo botella de agua para yoga. Okay? Eso puede ser un, un, un broad. O, por ejemplo, en frase, eh, en vez de botella de agua, puede ser eh, bot, eh, botella de agua eh, 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 roja, por ejemplo, es dentro de la frase, etc. Entonces, ¿por qué menciono estos ejemplos? Porque esas campañas te van a ir generando... Diferentes tipos de terminologías y si tú tienes todo eso en el mismo embudo, va a ser bastante difícil dentro del dashboard, que viene siendo lo que en la mayoría de las personas usan para optimizar sus campañas, para identificar eh, cuáles son, de dónde se derivan estas terminologías y cómo mueve estas terminologías a nuevas campañas. Entonces... Primero que todo, evitar combinar exacta con frase y amplia y si de momento lo estás haciendo, que sé que esta la pregunta que muchas personas me hacen, ¿cómo lo corriges? Lo que yo haría es entrar actualmente a mis campañas, ver cuáles son los tipos de targeting que se están comportando de manera más eficiente. Por ejemplo, si ya tienes una campaña que atacas frase amplia y exacta en la misma, trata de dejar en esa campaña lo que tiene un buen rendimiento porque históricamente lo que va a suceder es que si tratas de mover un término a una nueva campaña que ya tiene un buen historial, a veces es difícil replicar ese mismo rendimiento. Entonces trata de dejar lo que funciona en las campañas antiguas y mover a las campañas nuevas que vas a crear para dividir la exacta con las exactas y las amplias con las amplias, asumiendo que la, eh, la frase fue la ganadora, por ejemplo, en, eh, dentro de esas campañas. Ahora, ese es el primer punto eh, dentro del tip obviamente voy a cubrir la segunda parte y luego salto al, al segundo tip la segunda parte de este tip es que la razón por la cual es muy importante segmentar es que seguramente ustedes van a conseguir actualmente si van ahorita sus campañas que si tienen más de 5 palabras generalmente el gasto siempre se acumula en las top 5 o 10 palabras máximo entonces mm. veo todo el tiempo campañas donde las personas ponen 50 100, 200 palabras y no sirve de nada Primero porque estamos desperdiciando el potencial de palabras que debido a que no están recibiendo el presupuesto adecuado nunca van a recibir el tráfico adecuado uh -huh. y por ende eh, la posibilidad de generar las ventas que merece para posicionarte orgánicamente. La segunda cosa es cuando tenemos muchas palabras dentro de una campaña, hay algo que de verdad es donde ahí se comienza a... a a prácticamente verle el queso a la tostada, como se dice, que es donde uh -huh. nos volvemos muy óptimos con nuestro ACOS y nuestros tacos, que es optimización al nivel de posicionamiento. An, al, dentro de la campaña, dentro del ad group, uno puede optimizar el placement. Y si tú tienes muchas palabras dentro de una campaña, ¿ok? y tú comienzas a ver que esa campaña suele tener buen rendimiento en top of the placement, que viene siendo arriba en la primera página, de Debido a la consecuencia de tener muchas palabras dentro de esa campaña, al uno aumentar ese porcentaje, que es el bid multiplier, va a causar ese cambio a través de todas las palabras, que no es óptimo, porque mm. generalmente solo un pequeño sector de esas palabras es el que está llevando ese rendimiento de manera eficiente en la primera página arriba. Entonces, por eso este tipo es muy importante, porque si tienes muchas palabras dentro de una campaña, no solo... Algunas se van a llevar todo el presupuesto, pero a nivel de optimización a largo plazo, que es lo que se llama eh, Keyword Isolation y segmentar una campaña, no lo vas a poder hacer porque tienes muchas eh, palabras dentro de una campaña. Entonces, eso sería sí. más o menos el primer tip. Es prácticamente saber ser muy organizados en exacta con exacta, frase con frase, amplia con amplia, máximo de 5 a 10 keywords por campaña y encima de eso, Hacer la segmentación basada en volumen de búsqueda, tú no quieres tener una campaña exacta con cinco palabras donde la palabra número uno tiene un volumen de 10.000 y la, la palabra número, eh, la quinta tiene 500, porque el, si no, aunque sean pocas palabras, ese fenómeno se repite, entonces la segmentación también tiene que ser en pequeños grupos de los de 8.000, los de 5.000 lo de mil, lo de 500, para que obviamente cuando el presupuesto se divida en esa campaña, sea equitativo y no haya, eh, como se dice, hijo preferido.
0: Eso creo que es muy importante que, que escuche la gente ese, este, ese detallito de que si Amazon como que en ocasiones cuando identifica un término o un ACEN o algo así, verdad que este que tenga sí, mucho tráfico y que esté funcionando muy bien en específico para la campaña, como que tiende a ponerle todo el dinero ¿verdad? a apostarle todo el dinero a ese, a ese término o a ese isen Y tú puedes estar pensando que si sí tienes, que si sí estás corriendo anuncios para los demás, eh, siete ACENS o, o como dices tú, hay, hay gente que tiene en ocasiones 20 ACENS o, o 20 uh -huh. términos este, en la campaña y resulta que pues tú confiado y no, simplemente no, no se le está viendo, <risa> o sea, no se le está exactamente. Entonces, qué bueno, qué bueno que, que lo mencionas Vincenzo.
1: Entonces, el segundo tip viene siendo... Eh, Lamentándolo mucho el desperdicio de oportunidad en cuanto a los dos tipos de publicidad. Muchas personas se quedan simplemente eh, en la primera fase, que es Sponsor Products, que yo 100% estoy de acuerdo que tiene que ser el paso número uno. Pero ya cuando ya llevas los primeros tres meses haciendo publicidad, ya hay donde tienes que abrir el abanico a Sponsor Brands y Sponsor Display. Sponsor Brands, eh, muy importante porque lo, lo que pasa con Sponsor Brands es que si tú tienes muy buen branding, y sobre todo entrando en, el, en el, el terreno de videos, si tienes un video bastante appealing que sabe transmitir la idea de lo que viene siendo tu producto y tu, y, tu, y la marca en general, hemos logrado muy buenas conversiones en palabras donde nuestra competencia, por ejemplo, son todos un ejemplo vendedores de China que no tienen lo que viene siendo un buen branding o un buen creative y con un video bastante bastante eh, elaborado usando UCG, que funciona mucho, es otro autotip uh -huh. que les recomiendo. Traten de usar UCG en los videos y que no se sienta como un video Enterprise típico comercial de L'Oreal, que se ve súper high production porque en Amazon a la claro. persona le gusta conectar con, con ese peer que representa a uno como, como avatar.
0: Para la gente que no está familiarizada con este término Eso. de UCG, SG, es precisamente conseguir eh, video, fotos eh, de, de algún cliente o de varios clientes de preferencia, uh -huh. ¿verdad? Utilizando tu, tu producto porque la gente conecta muchísimo mejor con ese tipo de contenido eh, audiovisual o, o visual únicamente, Exacto. ¿verdad? Eh, definitivamente, eh, eh, como que le creemos más a ese tipo de contenido, ¿verdad? Cuando alguien, este, una persona como, como tú y como yo está utilizando el producto, a diferencia de ver un, uh -huh. eh, sí, un, un video o un comercial este súper súper producido verdad pero bueno de regreso a tu claro. a, nada más no quería que se nos escapara <risas> esa, esa, ese término por ahí
1: no te preocupes si sí, es prácticamente contenido generado o por influencers o tus mismos clientes entonces obviamente te ayuda a generar esa conexión más natural con lo que viene siendo eh, tu potencial eh, el avatar que representa tu, tu nicho prácticamente eh, entonces, eh, volviendo a la idea, eh, sponsor brands, eh, video, diría que es la primera cosa que hay que implementar, pero el, el, el jugo de este tip de verdad viene siendo en el sponsor display. Porque sponsor display es algo que las personas suelen eh, sentirse intimidadas, porque obviamente es algo relativamente nuevo. Eh, Sponsor Display prácticamente eh, ha sido un esfuerzo de parte de Amazon de traer las herramientas de Amazon DSP que son herramientas que se usan prácticamente para hacer retargeting y perseguir al cliente eh, literal a lo que viene siendo en las manos de vendedores eh, como nosotros dentro de Amazon. ¿Qué sucede con Sponsor Display? Que obviamente Sponsor Display eh, en orden de para que ese tipo de publicidad sea bastante eficiente Tienes que tener un, un entendimiento de, de tu audiencia bastante definido porque Sponsor Display se maneja mucho eh, en audiencias, ¿ok? ¿Qué significa audiencias? Amazon te da la oportunidad de segmentar eh, lo que viene siendo una campaña basado en intereses, por ejemplo, si a la persona le gusta eh, eh, Cosas de eh, mascotas, como por ejemplo, o, o a, a, eh, algún tipo de actividad en específico, algún tipo de comportamiento en específico. Y cuando tú tienes eso bastante detallado, que okay, otro tip que les recomiendo, si no tienen eso definido, yo lo que hago uso para eso es ChatGPT. Si por ejemplo uh -huh. yo estoy vendiendo uh -huh. productos de yoga y no sé generalmente cómo suele... Eh, el lucir o comportarse o el age range o el gender de gente que hace yoga ChatGPT está conectado a la web con una serie de preguntas, me va a generar un brief de cómo son los eh, el tipo de audiencia que entra en el abanico de yoga y uso esa información para crear mis campañas de sponsor display usando el, el interés y usando todo lo, lo que puede escribir lo más cercano posible a mi ideal eh, consumer ¿Okay? Cuando creo esa eh, campaña, otra cosa que te va a permitir Sponsor Display y este tip es para aquellos que venden cosas que suelen ser recurrentes como cosméticos, suplementos, eh, productos, eh, por ejemplo, eh, de consumo como eh, comida o cualquier tipo de producto que suele tener eh, lo que viene siendo... Eh, un replenish, que tienes que comprarlo cada 15, 30, 45 mm. días. Ahí es donde Sponsor Display también es muy útil porque te va a permitir no solo elegir la audiencia, pero también tú puedes elegir, por ejemplo, si una persona en los últimos 30 días compró este producto o tuvo este comportamiento, muéstrale mi producto. Entonces imagínate que tú vendes vitamina C y entiendes que la gente que hace vitamina C tiene, suele tener un interés hacia voy a inventarlo, pero hacia cosméticos, eh, <risa> okay. realmente a la gente que toma y también se le gusta mucho lo que viene siendo la cosmética o algún tipo okay. de comportamiento de evento que Amazon te permite segmentar, lo que yo voy a hacer es que le digo a Amazon a los 30 días que ellos tienen ese comportamiento porque he estudiado en mi mercado, muéstrale mi publicidad o algo todavía más inteligente que pueda hacer, puede decir, esta persona o personas que en los últimos 30 días han comprado productos de vitamina C que no han sido mi marca, atácalos con mi marca. ¿Por qué? Porque es probable que a los 30 días tenga que comprar otro envase de vitamina C y ahí es donde yo puedo robar el loyalty de una marca hacia mi marca, ¿ok? Entonces mm. juego con los tiempos, ¿ok? Entonces, sí, sí. obviamente, para no hacerlo muy técnico, Sponsor Display te haré un, eh, un tablero prácticamente a que si tú entiendes tu audiencia muy bien, puedes hacer muy eh, estrategias muy inteligentes a nivel de retargeting, pero también de lo que se llama ataque al estilo sponsor eh, products. Por ejemplo, eh, seguramente ustedes cuando van un producto se han dado cuenta que abajo del buy box aparece un ad ad. Eso es sponsor display y eso es prácticamente pones el lacing de un competidor y aparece abajo del buy box. Entonces imagínate, si tienes un precio competitivo y a nivel de reviews eres competitivo y la oferta en general sí. es appealing, ese tipo de ads puede ser bastante útil. Entonces ese sería el segundo tip. Leverage sponsor brand, sponsor display, porque muchas veces eh, te sorprenderías cuánta gente... Eh, no lo hace y apenas nosotros lo implementamos a veces cuando se lo decimos a la semana dos semanas eh, tiene un huge wow. lift eh, en sales
0: fíjate oye Vincenzo una duda para la gente a ver para ver si podemos eh, desmentir este este mito o a ver qué opinas tú eh, en ocasiones eh, la gente eh, cuando escucha sobre el término de sponsor display y de los banners, etcétera, como que piensa que obviamente ayuda cuando tienes una línea de, de productos eh, similares y verdad bajo la misma marca, pero. ¿tú crees que la gente se tiene que esperar a tener no sé cuatro eh, cuatro o cinco productos o inclusive variaciones para poder hacer uso de estos de, de estos sí. banners eh, o, o displays?
1: Claro sí obviamente eh, lo que viene siendo sponsor eh, brands el banner en, en sí si sí necesitas mínimos tres productos obviamente uh -huh. eh, ahí lo que algunas personas suelen hacer es que si sí, por ejemplo no tienes eh, variantes eh, eh, Imagínate, eh, vendes una botella de agua y ese es tu único producto, ¿ok? Entonces lo que solemos hacer es crear variantes que vayan mm. de la mano a ese producto, analizamos las reseñas y puede ser que la gente que compra botellas de agua suele comprar una botella de agua con un vaso o una botella de agua con un bolso, un ejemplo. Entonces tratamos de, obviamente... Tratar de al menos siempre llegar a ese mínimo de tres productos porque no es solamente importante a nivel de sponsor brands banner como tal, pero también es muy importante desde el punto de vista estratégico. A nivel de publicidad. Un pequeño inciso, una estrategia que nosotros hacemos es cuando nosotros tenemos bastantes productos o variantes, nosotros atacamos nuestros mismos productos con estas mismas variantes de tal manera uh -huh. de crear lo que se llama un embudo de que nuestros listados se atacan con nuestros mismos listados y el cliente solamente ve tu, nuestra marca. Y esto, por ejemplo, hay, hay grandes marcas que nosotros hemos hecho case stories como Energizer, Duracell, que están, a, están uh -huh. implementando esto, que se defienden sí a morir, o sea, tú entras en ese listado y, y de Bracel más nunca vas a ver ninguna otra marca porque son muy buenos con eso, entonces yeah. eh, volviendo a tu pregunta ya para resumir sí, Sponsor Brands eh, si sí necesitas mínimo tres productos pero eh, si sí estoy en contra de, de ese pensamiento de que Sponsor Brands, Sponsor Display solamente para Werners yo creo que sí, obviamente es el gran parte de esa funcionalidad está ahí pero al mismo tiempo hay mucho eh, tipo de targeting y tecnología dentro de estos dos tipos de ads que si eres muy metódico y inviertes tu tiempo a segmentar bien la audiencia y lo que haces eh, te trae muy buen retorno y, y lo vemos todos los días con estos clientes. ¿sabes?
0: Qué bien, qué bien.
1: Entonces el siguiente tip eh, yo diría que es bastante eh, útil y nos ha venido funcionando y ahí es donde Helium entra aquí en, en el tip. Nosotros usamos Alatomic eh, para lo que viene siendo publicidad y nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que obviamente eh, Day Parting sí tiene un efecto significativo en algunas de nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que generalmente, esto generalmente para aquellos que están escuchando y viendo esto, Day Parting va a ser algo que ustedes van a poder implementar de manera eficiente después de los 3 6 meses, ¿ok? Porque necesitan suficiente data para que obviamente la data sea un promedio que sea consistente y la decisión que se haga sea en... Prácticamente algo sustancial, más allá de simplemente suerte o eventos que sean muy eh, random, ¿ok? Entonces, una vez tengamos suficiente data, nosotros lo que hacemos con Helium Team y Data Atomic, que los invito a todos a explorar eso, es explorar la herramienta de Day Parting. Generalmente ustedes van a identificar que hay sectores durante el día que generalmente las ventas suelen disminuir significativamente y estos es periodos durante eh, eh, la noche o la tarde que suelen aumentar. Generalmente esto sucede mucho, por ejemplo, eh, con suplementos. Con suplementos hay un factor muy curioso y uso suplemento como eh, case study para, para explicar el ejemplo, de que no me dado cuenta que el suplemento sigue, suele ser un producto que se compra o muy temprano en la mañana o en la noche. Y la gente se pregunta, ¿por qué pasa eso? Y tiene sentido cuando luego lo comienzas a, a, a abrir esa caja de Pandora. ¿Cuál, cuándo es, cuándo es el, el, ¿Cuáles son los periodos que la gente va al gym? ¿En la mañana o en la noche? Nadie ah, va durante el día, no. Ahí la gente trabaja, ¿no?
0: Sí. Ajá, Correcto. Sí.
1: Entonces tú cuando vas a comprar un suplemento, generalmente es porque estás en el gym, te lo recomienda tu amigo, ah, eh, estás, estás motivado y dices, ahora me voy a comprar claro. esta nueva eh, proteína. Exacto. Entonces... Sí. Cuando tú identificas ese tipo de behavior, de comportamiento, es cuando ahí de verdad comienza a tener un gran impacto en la rentabilidad. Porque luego, si yo digo, mis suplementos solo se están comprando de las 7 a las 10 de la mañana y luego entre las 6 y las 9 de la noche, yo obviamente no quiero quemar mi presupuesto durante el día, que durante el día lo que va a suceder mucho es window shopping, que es un término que se usa en e-commerce, que es típica gente sí. que está en el trabajo o durante el día eh, compartiendo X o Y, pero están solamente viendo en Amazon, scrolling o agregando el carrito, pero no están uh -huh. en ese momento de motivación de crear una compra. Entonces sí. ahí yo prefiero que mi competencia se gaste el dinero y cuando ya llegan yeah. las 6, 7 se quedan sin dinero y yo entro con mi presupuesto gordo y me yeah. domino los periodos donde la venta es más segura, ¿sabes? Entonces claro. ahí es donde... Day Parting puede ser muy eh, estratégico y es algo que invito a todos a explorar porque, así como les di el ejemplo de suplemento, eh, similares ejemplos los vemos en categorías como de bebé, de juguetes. Hay ciertas tendencias a, a cierto tipo de productos que te sorprenderías cuando ves la gráfica y ves, oh, a veces sucede, por ejemplo productos de, de cocina suele venderse más durante la tarde porque productos mm. de cocina suele ser una categoría muy eh, utilizada por ejemplo por amas de casa entonces sí. suele ser una compra que sucede más durante del mediodía a las 5 de la tarde entonces ahí es donde si eres bastante estratégico con esa data eh, te puede ayudar mucho a que tu presupuesto sea utilizado cuando debe ser utilizado y lograr que no suceda lo que le sucede a la mayoría de la gente que no controlan eso el presupuesto al mediodía se le acabó y el resto del día prácticamente sus campañas no funcionan su competencia se roba las ventas eh, la mm. competencia se relleva el posicionamiento orgánico y tú prácticamente sí. no logras nunca posicionar el producto
0: muchísimas gracias qué bueno que mencionas eh, eso, esa funcionalidad de day parting verdad porque en ocasiones como que estamos pensando ok, que el, el bid verdad o la puja oye que si la bajo pongo stacy en en negativo, etcétera. ¿verdad? O sea, varias cosas que por ahí estamos pensando en cómo para bajar, verdad, el costo de publicidad, especialmente el desperdicio, por así decirlo, en, en publicidad, claro. verdad? O estamos pensando en mil otras claro. estrategias, pero en ocasiones se trata de eso, verdad? De ver cuándo es que la gente está motivada a llevar a cabo la, la compra, porque bueno, al final yo creo que todos eh, somos consumidores eh, de Amazon también. Entonces Exacto. sabemos eh, que es cierto que esto sí, que muchas veces estamos buscando, o sea, sabemos cómo buscamos los productos y cómo compramos en la misma plataforma entonces Vincenzo nada más para resumir si nos puedes mencionar los tres eh, tips que nos mencionaste meramente así como para ah. que la gente este, tome nota
1: Claro, número uno viene siendo segmentación y ser bastante organizado en cómo dividimos nuestras palabras y el tipo de targeting dentro de las campañas, porque si no se hace de manera correcta, sucede lo de que el presupuesto no se distribuye bien, no podemos optimizar y no podemos escalar nuestras campañas. El segundo tip es no quedarse estancado en sponsor products eh, y no caer en la, en la tentación de pensar que sponsor brands y sponsor display es solamente para los colgate o los Disney de este mundo. Mm. Ese no es el caso y se los puedo decir por experiencia Propia. Son herramientas que sí, su foco número uno es awareness, pero hay ciertos eh, ajustes que se pueden hacer como lo que acabo de mencionar, eh, high level, que les puede permitir tener cierto rendimiento eh, que puede ser bastante rentable para su negocio y no simplemente no omitirlo. Y el tercer tip viene siendo eh, day parting. Day parting eh, diría que sí, hay que darle un poco más tiempo, no es algo que pueda hacer desde el primer día. Pero con los ejemplos que les acabo de mencionar, si esperan 3-6 meses, suele generarse un trend bastante claro en ciertos periodos del día. Y es donde podemos comenzar a hacer bastantes estrategias eh, a nivel de dónde gastar el dinero y dónde no para conseguir esa rentabilidad máxima de nuestro dinero.
0: Excelente, Vincenzo. Pues te agradezco muchísimo esta, este, como guía corta, ¿verdad? De, a ver, déjame ver, a ver, si ahorita tengo que optimizar mis campañas, ¿qué es, qué, o sea, ¿en, en qué, o sea, tantísimas <risas> cosas que puedo hacer, ¿verdad? Y que puedo moverle por ahí, pero luego también no queremos ahí como que estarle moviendo mucho a, a las campañas porque eso hace más daño que... Este verdad que o sea, no, no nos beneficia. Yo creo que como que confunde un poquito por ahí el, el algoritmo claro. de Amazon, ¿verdad? Estarle moviendo y acá y claro. esto dice que así como que Amazon y entonces nada más eh, eh, perjudicas por ahí. Vincenzo, para la gente que te quisiera eh, contactar con cualquier duda o comentario, dónde te pueden encontrar?
1: Sí, me pueden conseguir con Vincenzo Toscano. Eh, no hay muchos Vincenzos, así que me van a conseguir bastante <risa> fácil en todas las redes sociales. Y en cuanto a la agencia ecomsy S-O-M-C-Y, -Y, y, y la página web viene siendo Icomsi.com y les podemos eh, ofrecer a todos los que quieran eh, 30 minutos gratis con nuestro equipo y ah, con mucho gusto obviamente explorar cómo los podemos ayudar a escalar esas eh, campañas de PPC tanto en Amazon como Walmart, porque también hacemos Walmart. ¿ya?
0: Ah, mira, <risa> qué bien, qué bien. Excelente, Vincent, porque la verdad es que este, esta, es, esto del PPC, de la publicidad, es una parte tan importante en, nuestra, en nuestro negocio que la verdad es que una cosita que, que le modifiquemos puede hacer una gran diferencia en, en la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces te agradezco de nuevo Vincenzo no. y te vuelvo a invitar eh, en unos mesecitos más para que nos vengas a contar. Claro.
1: Espera eh, ese mensaje. Ok, un placer. <risas> Perfecto.
0: Gracias por Un tenerme. abrazo Vincenzo eh, eh, y saludos Cuídate. allá hasta Londres, verdad? Tú estás hasta ahí al otro sí. lado del mundo.
1: <risas> sí, sí, así un es. Un abrazo.
0: <risas> hasta pronto.